0: Wir sitzen gerade in der Hauptstraße 259 in Ludwigshafen am Rhein. Hier werden unsere Backwaren zubereitet, ein Kaffee betrieben, Brot, Kuchen und vieles mehr verkauft. Wir sind ein Teil der Rhein-Neckar-Region, in der aktuell ca. 550.000 Menschen leben. Angenommen, jeder isst ein Brot die Woche, brauchen wir alleine knapp 79.000 Brote täglich. Aber wer steckt hinter diesem Brot und zahlreichen weiteren Backwaren eigentlich? Wer versorgt unsere Gesellschaft mit diesem Grundnahrungsmittel? In dieser Staffel reisen wir vom Mehl bis hin zum Brot auf dem Küchentisch und möchten für uns als Unternehmen, aber auch für die gesamte Branche, Transparenz schaffen. Dafür bedarf es der Aufteilung in verschiedene Bereiche. Bäckerei, Verkauf und Verwaltung. Diese Themenbereiche kannst du ganz leicht durch die Farben des Covers der jeweiligen Folge unterscheiden. Und nun, lasst uns ein bisschen Brotzeit machen. Freunde des Brotes und des Backens, es ist wieder Samstag. Zeit für eine weitere Brotzeit-Podcast-Folge. Die letzten zwei Folgen haben wir ja jetzt schon unsere Ofenbereiche unter die Lupe genommen. Und wir weiten heute noch einmal den Blick mit... Einer von mehreren Persönlichkeiten in unserer Nachtschicht mit Führungsverantwortung. Zu Gast ist heute Michael Müller. Er ist seit 2016 Teil des Teams. Er hat 2004 seine Ausbildung zum Bäcker gemacht, ist auch Bäckermeister und Betriebswirt des Handwerks und hat, bevor er bei uns begonnen hat, bereits Erfahrungen in weiteren Betrieben gesammelt. Wir sprechen heute nochmal über die großen Themen, Abläufe und Prozesse der Nachtschicht bzw. der Zubereitung von unseren Broten und weiteren Backwaren. Und wir sind vor allem auch nochmal auf die kleinen Details der Bäckertechnologie eingegangen. Was hat es eigentlich mit Hefen, Sauerteighilfen und so weiter und so fort auf sich? Das nächste Mal, als kleinen Ausblick an dieser Stelle, ist nochmal Susanne zu Gast, die uns den speziellen Fachbereich des Berliner Backens näher bringt. Und dann geht es auch schon weiter in den Versand- bzw. Fahrerbereich, um die Backwaren, die jetzt nun frisch gebacken sind, zu euch in die Filialen zu schicken. Hello und willkommen zu einer weiteren Brotzeit-Podcast-Folge. Heute Abend, ist es jetzt gerade 18.23 Uhr mit Michael Müller aus der Nachtschicht. Lieber Michael, herzlich willkommen im Brotzeit-Podcast
1: cool, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Wundervoll. So, bevor wir jetzt heute mehr über dich erfahren dürfen, über deinen Bereich in der Nachtschicht, ähm, darfst du dich auch erst einmal, so wie alle weiteren Gäste, mit drei Worten oder vielleicht auch mehr Worten für die Zuhörerinnen beschreiben, damit wir einen kleinen Eindruck bekommen, wer hier eigentlich gerade sitzt.
1: Ja, ich bin der Michael. Ich denke, ich bin hilfsbereit, ruhig, unkompliziert und teamfähig.
0: Das sind sehr ja, jetzt vier statt drei gewesen, okay, ja. vier, vier sehr treffende Worte, würde ich sagen. Und ähm, auch an der Stelle auf jeden Fall, würde ich sagen, Eigenschaften, die für, für deinen Bereich, also als Schichtleiter, einer von mehreren Schichtleitern bei uns in der Nachtschicht, sehr, sehr wertvoll sind. Genau, und ich würde sagen, genau in dieses Thema steigen wir jetzt auch direkt im nächsten Step ein. Ne? Also Michael, ähm, in der Nachtschicht, äh, wo wir uns jetzt auch gerade kurz davor befinden, ähm, muss alles für den nächsten Morgen fertig werden. Und ich habe jetzt auch schon zuvor mit mehreren Persönlichkeiten von verschiedenen Unterbereichen gesprochen. Also sei es aus der Tagschicht oder auch aus der Nachtschicht gewesen. Kannst du denn vielleicht jetzt nochmal an dieser Stelle aus deiner Perspektive als Ansprech- und auch Führungsposition zusammenfassen, was die Nachtschicht eigentlich so ausmacht?
1: Ähm, ja, also wir in der Nachttisch, wir produzieren alle Brotsorten und ähm, wir backen alle Blunder und Teile, also zum Beispiel auch Laugenteile, äh, die nicht in der Filiale gebacken werden.
0: Und äh, kannst du uns da vielleicht nochmal so die Stationen so als äh, große vielleicht Ab Abteilungsnamen oder Bezeichnungen aufzeigen?
1: Ähm, natürlich, also wir, wir haben ja die, ähm, natürlich die Teigmacherei ähm, da werden die Teige gemacht, die Brotabteilung arbeitet die Teige auf, die stellt die Brote her, die Teiglinge und dann an den Öfen werden die, die Brote gebacken. Dann haben wir noch einen Bereich, wo noch unsere Laugensachen gelaugt werden und alle ja, äh, Hefe, Teige, Teilchen wie die Rosinenbrötchen oder auch die, die Schokokrosor nochmal mit Ei besprüht werden genau. und dann in den äh, sogenannten Stickenöfen gebacken werden.
0: Ja, und auch ja. aus all den Teilbereichen quasi ja. haben wir. Ansprechpartnerinnen, die äh, auch über den Bereich einmal berichten dürfen. Genau. Also das gibt es auch, oder gab es jetzt dann an der Stelle schon zuvor im Detail zu hören. Und äh, ich würde auch noch hinzufügen, was dann natürlich auch als ganz großes Thema anschließt, ist äh, natürlich noch der Versandbereich, wo alles gerichtet wird und genau. auch nochmal das Team der Fahrer, wo alles ausgefahren wird. Aber auch ein Fahrer wird es zu äh, hören geben, quasi kurz nach deiner Folge. Also das ist auch ganz spannend, das kann man alles im Detail nochmal anhören und sich da berieseln lassen. Okay, also ich glaube, so im Großen und Ganzen haben wir jetzt so ein bisschen einen Überblick bekommen nochmal ähm, aus deiner Perspektive, was für äh, Unterthemen es da in der Nachtschicht eigentlich gibt. Und ähm, für diese Hülle und Fülle an Aufgaben, da bedarf es natürlich auch äh, mehreren Personen mit Verantwortlichkeiten, ja? Und äh, du bist, wie gesagt, haben wir jetzt ja schon benannt gehabt, einer von mehreren Schichtleitern. Was sind denn hier so deine Spezialgebiete, in Anführungszeichen, oder aber auch Hauptverantwortlichkeiten? Kannst du da mehr zu sagen?
1: Ja, also grundsätzlich bin ich ja äh, flexibel. Ich bin äh, in allen Bereichen tätig, äh, beziehungsweise gerne tätig. Ich helfe überall. Ähm, auch in allen Bereichen, die ich eben genannt habe. Ähm, hauptsächlich bin ich aktuell äh, viel an der Berliner Anlage, weil wir mhm. ja da gerade Hauptsaison haben und ähm, wir jetzt eine neue Berliner Anlage bekommen haben. Da wurde ich auch mit eingearbeitet und ähm, da verbringe ich viel Zeit momentan.
0: Sehr viel Zeit, ja, absolut. Ja. Was waren also die, die größten Learnings der letzten Wochen vielleicht auch so an der an, an der Maschine selbst oder auch mit dem Einlernen? Kannst du uns da ein paar Sachen reflektieren? Gibt es da Punkte?
1: Ja, also ähm, jetzt gerade als die, ähm, die Saison jetzt angefangen hat, so nach ähm, Weihnachten zu so Beginn des neuen Jahres und ähm, die neuen Sorten reinkamen von der Konditorei, da mussten wir natürlich mehr backen und das war dann... Auch schon eine Herausforderung für uns im Team, das hinzubekommen, dass wir kontinuierlich backen können. Weil ja, wir haben die, die Teiglinge, die die Tagschicht uns produziert, die stellen wir ja bei uns in den Gärraum und die werden reif gemacht, werden gegart und dann backen wir die. Und am Anfang haben wir ähm, immer so eine Stückzahl pro Stunde bei, ich sag mal, 2000 pro Stunde gebacken. Und jetzt, wo die, die, die äh, Warenausgangsmenge sich erhöht hat, backen wir jetzt so ca. 4000 pro Stunde. Mhm. Und äh, dass wir da jetzt äh, immer kontinuierlich backen können, äh, mussten wir da schon mal ein bisschen ausprobieren, beziehungsweise alles neu lernen. Ähm, wie wir mit unserer Gärfläche zurechtkommen und auch ähm, mit dem Backtempo äh, zurechtkommen, das waren so die, die Herausforderungen von den letzten Wochen, wo wir jetzt eigentlich, eigentlich ganz gut meistern, behaupte ich jetzt mal. Ja, ist vielleicht cool. noch nicht perfekt alles, aber ähm, so stand jetzt, läuft sind wir zufrieden. Das das läuft. Ja. Ja.
0: Und ähm, kannst du aber trotzdem auch vielleicht nochmal, weil jetzt die Frage ja von mir an der Stelle äh, doch auch aufkam, zum Thema Hauptverantwortlichkeit was sagen, also ähm, Geht es da eher darum, so die Teams vielleicht in sich zu stärken? Äh, Geht es da darum, die Qualität sicherzustellen? Geht es da um alles? Oder hast du da so ein bisschen deine Sternchen-Themen? Oder vielleicht auch in Ergänzung mit den anderen ähm, Hauptverantwortlichen deine Sternchen-Themen?
1: Mmh, ja, also grundsätzlich äh, bei mir ist es so, äh, ich bin auf jeden Fall fast nur in der Backstube. Jetzt zum Beispiel Andreas, der macht die An Einsatzpläne mit Folge zusammen. Mhm. Ähm, das betrifft mich weniger, also ich bin viel in, eigentlich in der Backstube nur und äh, ich helfe viel, ja. mache einfache Handgriffe, ähm, helfe mal bei den Einstellungen von Maschinen, ähm, bin Ansprechpartner, wenn es auch mal eine Störung gibt und ähm, mache auch viele einfache Dinge, was das Team betrifft. Klar, wenn es mal Probleme gibt, äh, versuche ich zu Vermitteln. Vermitteln, genau das ist das Wort. Was ich, um, auch gerade wenn es mal nur kleine persönliche Probleme gibt, ja. da helfe ich gern. Um, ist ja auch meine Aufgabe dann als Schichtleiter. Da äh,
0: gibt es also viele Handgriffe und man ergänzt sich gut im Team, höre ich. Genau, raus. richtig. Ja. Ja. ja, Sehr wertvoll auf alle Fälle. Also, ähm, du bist ja schon mehrere Jahre äh, in der Backstube am Starten, hast wirklich schon, schon viel Erfahrung gesammelt. Und man könnte vielleicht ja anmuten und meinen, es wäre immer so das Gleiche. Ne? Also der Arbeitsrhythmus hat irgendwie jeden Tag so ein bisschen äh, ein retuitives Muster. Und natürlich gibt es mal ein Produkt, was rausgeht oder neu reinkommt. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja schon sehr viele verschiedene Variablen und auch Themen, die einen beschäftigen als Bäcker. Und dabei vergisst ja vielleicht gerade auch so der Laie, der damit nicht so viele ähm, Kontaktpunkte hat dass die Hefe, wo wir natürlich in der Bäckerei stark von abhängig sind und auch vor allem ihre Aktivität täglich durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird. Also ich denke da an Wasser, ich denke da an Temperatur und da darfst du auch gleich mehr zu erzählen. Ähm, ja, also Michael, was sind denn hier so Herausforderungen der Nacht am Teig beziehungsweise ähm, an der Arbeit äh, mit dem Teig? Hm.
1: Ja, also genau, es ist Kommt halt darauf an. am um, Wichtig sind halt auch äh, die Rohstoffe. Äh, in dem Fall halt hauptsächlich das Mehl. Das ist nicht immer gleich. auch Wir, wir, wir arbeiten ja hier in der, Be in der Bäckerei mit lebenden, äh, mit lebenden Mitteln, mit Lebensmitteln. Und äh, die sind unterschiedlich. Das Mehl ist von Saison zu Saison unterschiedlich und tatsächlich auch von Mehllieferung zu Mehllieferung unterschiedlich. Ja, klar. Ähm, und dann muss der Teigmacher... Der äh, muss darauf achten, dass die Teige äh, ihre richtige Festigkeit haben, dass sie nicht zu fest und zu weich, oder zu weich sind um, und natürlich auch ihre richtige Temperatur. Also jetzt zum Beispiel im Winter äh, oder auch im Sommer ist es ja immer variabel. Also ja. das heißt, wenn die, das Mehl warm ist, dann wird das Wasser äh, kälter geschüttet oder äh, wenn das Mehl kälter ist, muss man wärmer schütten. Wir haben dafür Systeme die das automatisch berechnen. Gerade in den Mengen, wie wir Teige machen, ist es auch wichtig, dass wir sowas haben. Ähm, aber dennoch muss der Teigmacher immer kontrollieren. Ja. Und ähm, das ist, sage mal, schon ein wichtiger Faktor oder Faktoren, die wir haben.
0: Das ist eine Richtig. Herausforderung auf jeden Richtig, Fall, ja. ja. Ähm, was, ich da, also, was ich da jetzt so raushöre oder vielleicht so zusammenfassen kann, ähm, also generell natürlich die Rohstoffe per se sind schon mal ganz interessant, was, was teilweise eine Herausforderung darstellen kann, wenn man ganz spezifisch eben auf das Thema Hefe eingeht, wo wir auch gleich noch tiefer in die Materie einsteigen. Aber wenn man eben über die klassische Bäckerhefe oder generell Hefeaktivität spricht, ist äh, die Temperatur ein ganz großes Thema. Mhm. Und da hast du jetzt ja gerade schon gesagt, okay, die Mehltemperatur beziehungsweise die Schüttwassertemperatur und ähm, am Ende eben die Teigtemperatur, also die Umgebungstemperatur beeinflusst natürlich die Temperatur der Rohstoffe und dann am Ende auch die Teigtemperatur und dadurch spielt dann natürlich auch nochmal generell die Knetung eine Rolle, äh, aber da habe ich auch schon mit Tobias drüber philosophiert, also mm. wenn man hier den Podcast wirklich straight durchhört, dann ist man Experte, ähm, das ist ganz cool. Ähm, wie kann man das denn so abschätzen? Also ähm, ich weiß, dass es natürlich im Sommer generell auch noch mal durch die Hitze der Öfen und so viel heißer ist teilweise, als es draußen schon ist. Ähm, merkt ihr da wirklich sehr starke Unterschiede zwischen Winter und Sommer? Kannst du da so ein bisschen was zu sagen? Ja,
1: auf jeden Fall merken wir die Unterschiede. Das ist einfach auch deswegen, weil das Mehl draußen gelagert wird. Mhm. Also was heißt draußen? Aber die Silos stehen ja äh, draußen und... Ähm, die Sonneneinstrahlung hat eine, eine, eine krasse Wirkung auf das Mehl. Also deswegen in dem Moment, wenn es draußen sechs Grad sind, gehe ich jetzt mal grob davon aus, dass das Mehl auch 6 Grad hat. Ja. Wenn es draußen 30 Grad sind, dann hast du dementsprechend auch wärmeres Mehl. Und äh, dementsprechend ist es auch wichtig, äh, dann die Wassertemperatur anzupassen, weil grundsätzlich gibt es ja Regeln in der Bäckerei, also ein, ein Brötchenteig soll 24 Grad haben. Ja. So Und im Sommer bei 30 Grad Mehl oder im Winter bei 6 Grad Mehl kannst du ja dann nur die anderen Zutaten dementsprechend anpassen. Ja. Und Tatsache ist ja auch so, das System, das wir benutzen, ähm, das rechnet einem das alles aus und man merkt es halt an den, gerade wenn man Brötchen oder Laugenteige zieht, der Teigmacher sieht es, äh, da sagt der Computer, ey, jetzt heute, heute machst du 6 Kilo Eis dran und ähm, im Sommer sind es dann vielleicht 12 Kilo Eis. Also das... Äh, um das dann wieder auszugleichen. Ja. Weil letztendlich, beim, nach dem Kneten muss Sommer wie Winter die gleiche Temperatur haben. Absolut. Sonst kriegen wir Probleme. Ja.
0: Und ähm, vielleicht können wir auch noch mal kurz darauf eingehen, wenn jetzt die Hefe zu schnell ähm, aktiv oder nicht aktiv werden sollte, sondern generell die Hefeaktivität zu krass ist, sage ich jetzt mal. Ähm, was werden dann da so folgen? Können wir da ein paar Worte zu sagen? Ja,
1: natürlich. Also wenn das natürlich äh, die Teigtemperatur zu, zu warm ist oder die Hefe zu aktiv ist, dann äh, werden die, die, die äh, Teige oder die Teiglinge zu schnell reif. Das bedeutet, die gehen zu sehr auf. Und bis zu diesem Zeitpunkt, wo sie dann gebacken sind, äh, sind sie dann vielleicht schon wieder zusammengefallen. Im schlimmsten Fall. Äh, also was habe ich hier noch nicht erlebt, äh, tatsächlich, also zumindest <lacht> äh, nicht bei Brötchen ähm, in, 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 in so einem krassen Fall. Aber wenn man sich überlebt, wie, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, wir in der Backstube backen ja nur die Sachen, die nicht im Laden gebacken werden, aber es werden ja auch die ganzen Brötchen werden ja im Laden gebacken und ähm, es wäre eigentlich eine Katastrophe, wenn das nicht passen würde, weil dann hätten 100, äh, Entschuldigung, 200 Filialen äh, zu reife Brötchen und dann, gäbe äh, in ganz Rhein-Neckar Pfannkuchen zu Essen oder, oder flache Brötchen, das ja. wäre natürlich schlecht. Ja, also total. das wäre das Schlimmste, was wirklich passieren kann, wenn es zu warm wird.
0: Ja, ja, gutes Worst-Case-Szenario mit einem flachen Pfannkuchen, das merke ich mir auf alle
1: Im, Fälle. Im Casualis im, im, im Winter kann es natürlich auch äh, Mini-Brötchen angehen ja. wenn wir nicht aufpassen oder wenn das alles nicht kontrolliert wird.
0: Total. Ja, ja also ich glaube, das ähm, ist so eine ganz, eine ganz gute Zusammenfassung zu diesem Thema dass man da halt einfach ganz stark von den Jahreszeiten, von den Temperaturen ähm, betroffen ist. Und mhm. ansonsten, ich meine auch ganz spannend bei der Debatte, sage ich mal, die Hefe wird ja auch erst aktiv in dem Moment, wo wir wirklich Teig zubereiten, also wo auch Wasser, mhm. Mehl, Hefe zusammenkommen. Äh, ähm, oder sie fängt dann tatsächlich an zu arbeiten mit dem Effekt, wie wir es haben wollen in der Bäckerei. Und dann wollte ich noch hinzufügen, ähm, vielleicht auch nochmal so als Stichpunkt, ähm, diese, dieses Phänomen, dass quasi das, der Teigling auch wieder zusammenfallen kann, da reden wir ja so ein bisschen vom Gashaltevermögen oder auch von der Gärstabilität. Ne? Das kann man ja. ja vielleicht auch so als Schlagwort Richtig. da nochmal hinten dran setzen.
1: Ja. Wir haben da äh, tatsächlich noch eine Stellschraube, äh, was variiert werden kann, ist tatsächlich, was auch jedes Jahr variiert wird. Also im Winter sind die Kühlhäuser deutlich wärmer eingestellt
0: mhm.
1: als im Sommer.
0: Ja, das klar, das macht Sinn, also es ist ja die Weiterführung dessen, dass man irgendwie die Temperatur wo die, wo die einfach Dielen, regeln muss.
1: Wo die Dielen gelagert werden, ja. die gelben Kisten, wo die äh, Teignet drin sind.
0: Ja, ja. Okay, ähm, wenn wir schon beim Thema sind, äh, können wir, wie gesagt, jetzt noch einmal tiefer, noch tiefer in die Materie einsteigen aus Bäckerperspektive. Ähm, kannst du das Mysterium um unsere Freunde, die Häfen, wie wir jetzt gerade schon drüber gesprochen haben, mit mir gemeinsam lüften? Also... Wann sprechen wir eigentlich von Hefe und wann von Sauerteighefe oder generell, was ist da der Unterschied? Ist ja auch teilweise so ein bisschen verwirrend. Und was machen Sie und ähm, in welchen Produkten wird es überhaupt verwendet? Also wo findet es überhaupt Verwendung?
1: Gut, die Hefe, wie wir sie alle kennen, die, die kommerziell hergestellte Backhefe, ähm, die wird eingesetzt, um... Teiglinge oder Teige aufgehen zu lassen und locker und fluffig zu machen. Das wird eigentlich eingesetzt in allen Hefeteigen, so wie der Name das schon sagt. Brötchen ähm, oder auch ähm, Rosinenbrötchen, süße Hefeteige oder auch im Nusszopf ist ja auch Hefe drin.
0: Oder auch ein Blunderteig.
1: Genau. Blunderteig teilweise auch Hefe drin. Was heißt teilweise, aber das wird ja dann zweifach gelockert.
0: Da können wir gleich äh, im Nachgang heute noch Wollen wir gar nicht genau, äh,
1: wollte ich jetzt gar nicht so in die, in die Lockerung da eingehen. Das schließe aber ich dann gleich an, das wird, äh, Genau, die Hefe wird dann eingesetzt, um das Ganze locker zu machen, aufgehen zu lassen und ja, genießbar zu machen sozusagen. Und ähm, Sauerteig, das ist ja ähm, letztendlich eine Mischung aus äh, Getreide, meistens... Und auch bei uns im Betrieb eine Mischung aus Mehl und Wasser und anderen Zutaten. Oder manchmal anderen Zutaten, Entschuldigung. Bei uns, äh, wir benutzen ja die klassische äh, Rockensauerteigführung. Wir benutzen einen Salzsauerteig, will ich jetzt ja. aber auch gar nicht so krass eingehen. Und ähm, wenn ich jetzt persönlich einen Sauerteig ansetze zu Hause, auch als äh, äh, Hobbybäcker, dann äh, ist es so, man lässt diese mehl mischung stehen und... Ähm, durch dieses lassen beginnt dann irgendwann ein Gärungsprozess. Und im Laufe dieses Prozesses bilden sich Hefen und Milchsäurebakterien. Und äh, diese Hefen, die sind ja schon im Mehl enthalten. Das sind wilde Hefen, die sind eigentlich überall. Die sind auf unserer Hand drauf. Die sind äh, auf der Küchenablage. Die
0: schweben in der Luft herum. Die
1: schweben in der Luft tatsächlich, ja. ja. Und äh, diese Hefen bilden sich dann im Laufe dieses Gärungsprozesses mit Milchsäurebakterien. Und äh, das sind äh, einmal äh, Milchsäurebakterien, die Milchsäure produzieren und Essigsäure, Alkohol und ähm, genau. Kohlenstoff. Ich
0: ]ölksäure. schließe daran an, weil du mich ja. gerade so Fragen anguckst. Genau, also genau jetzt, ja. jetzt gehen wir so tief, wie wir davor gesagt haben, dass wir gar nicht so tief gehen brauchen. Aber ich glaube, jetzt, jetzt lüften wir trotzdem das Geheimnis so tiefgreifend, dass es einfach jeder nachvollziehen kann. Äh, also in dem Moment, wie du jetzt da gerade schon die Einleitung gegeben hast, sprechen wir über homofermentative oder heterofermentative Milchsäurebakterien. Und Homo, wie der Name es schon sagt, gleich, ähm, ist dann eben quasi ähm, als Endprodukt. Die Milchsäure und die heterofermentativen können dann Milchsäure, Essigsäure, Alkohol und CO2 verstoffwechseln. Oder das ist das Produkt des Stoffwechsels. Also das so als kleiner Hint an der Seite und jetzt darfst du weiter fortfahren mit den Sauerteighäfen.
1: Ja, also wie gesagt, und Sauerteig wird ja bei uns auch äh, hauptsächlich im Brot verwendet, ja. um unsere Brote nicht nur zu lockern, sondern auch ähm, schmackhaft zu machen. Ja. Und äh, Sauerteig hat ja so viele ähm, Fähigkeiten und ähm, Gründe, warum man ihn einsetzt. Einmal die Frischhaltung, der Geschmack, bessere Verdaulichkeit, die Backfähigkeit. Ähm, Backfähigkeit von ähm, Mehlen, die sehr enzymhaltig sind. Ähm, auch beim Roggenmehl äh, hindern ja quasi die Säure, hindert ja den enzymatischen Abbau. Genau. Und ähm, ja, das ist so der Hauptgrund, warum man auch Sauerteig äh, ansetzt und verwendet. Also ich finde es eigentlich total wichtig, dass äh, Wissen, dass Sauerteig sehr gesund ist. Weil jeder, der sich mit ein bisschen mit dem Thema Fermentation beschäftigt. Nicht nur in der Bäckerei, egal in welchem Bereich. Alles, was fermentiert wird, ist gesund und äh, für, für die Verdauung wichtig. Und deswegen, esst Brot. <lacht> esst Brot, das ist, einfach, es ist, es ist, das ist jetzt einfach die Aussage hier. Ja, ja.
0: ja cool. Sauerteigbrot. Sauerteig, Brot, Sau Brot mit Sauerteig. Richtig. So. Ähm, okay, ich denke aber so im Großen und Ganzen... Ähm, Vielleicht können wir nochmal so abschließen zu diesen, zu diesen zwei Worten. Ähm, es sind beides Hefen, beide haben auch ähm, ähnliche Stoffwechselfunktionen und es ist jetzt auch, glaube ich, nicht so, dass es das eine gut und das andere böse ist. Und also ich, ich würde sagen, so in der Außenwahrnehmung kann das manchmal so ein bisschen missverständlich aufgeschnappt werden, mhm. weil ähm, über diese Sauerteighäfen im Sauerteig irgendwie gar nicht gesprochen wird ähm, und dann die Backhefe aber irgendwie so ganz schlecht ist. Und deshalb war es mir so wichtig, ähm, weil das ja auch einfach in der Nachtschicht sehr viel Verwendung findet und du da natürlich ja. auch was äh, zu sagen und ähm, zu beitragen kannst, dass wir das einfach nochmal so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Hast du da noch was zu, hinzuzufügen?
1: Ähm, weil viele Leute denken, dass du, was du eben gesagt hast, dass äh, Hefe ungesund ist. Ähm, ist ja einfach so, weil... Oftmals, äh, in, gerade in so Hausfrauenrezepten, wenn ich da im Internet alles sehe, da kommt ja unendlich viel Hefe rein. Also da kommt, mhm. keine Ahnung, auf ein, ein Kilo Mehl machen die dann 100 Gramm Hefe, jetzt übertrieben gesagt. Und ich glaube, <lacht> das kann nicht gesund sein. Ja. Also wenn man, wie, wie man weiß, ja dem Hefeteigen ihre Zeit gibt, und bei, bei uns machen wir das ja auch, ähm, gerade äh, in unseren Blundern oder Brötchen ist ja nicht viel Hefe drin, ja. weil wir ja auch über Kühlung alles führen, also ja. über äh, in einer großen Zeitspanne unsere äh, Produkte gern lassen, ist es nicht ungesund.
0: Ja, Oder ja. ich glaube, es ist jetzt auch, ähm, da will man sich vielleicht auch gar nicht so zu weit aus dem Fenster aus lehnen an der Stelle. Ähm, also wir haben jetzt das jetzt hier mit den Aussagen nicht genau wissenschaftlich nee, in der Studie zu belegen. Ich bin ja kein
1: Ernährungsberater.
0: Nee, aber <lacht> wir, wir wollen halt so, wir wollen da so ein bisschen vielleicht den Wind aus den Segeln nehmen, dass man halt sagt, okay, es ist schwarz oder weiß. Und ich denke, dafür genau. ähm, war jetzt so der Input ganz hilfreich. Okay, jetzt überlege ich gerade, weil wir noch über Plunderteig und Blätterteig gesprochen haben. Ähm, vielleicht kann ich da, ich weiß, wie ich es mache. Der Lafti war ja dann auch schon zu Gespräch, Und mit Lafti werde ich das noch mal richtig unter die Lupe nehmen. Das verspreche ich allen Zuhörerinnen. Also, wenn man da Interesse dran hat, dann bitte mit dem Plunder, Plunderbäcker bzw. Ähm, dem Bäcker aus der Feinbäckerei die Folge anhören. Dann wissen alle Bescheid, was auch zu dem Themenbereich abgeht. Gut, <lacht> also weiter geht's. Ähm also Michael, ich habe dich so als, als ruhige Seele kennengelernt und hm. das hast du jetzt ja eigentlich zu Beginn auch schon selbst von dir so ein bisschen ähm, uns mitgeteilt, wie wir uns dich vorstellen können. Was hilft dir denn ähm, als Ansprechperson für zahlreiche Probleme der Nacht, äh, auch in stressigen Momenten Ruhe zu bewahren? Hast du da so ein Motto oder hast du da irgendwas, was dir ähm, ja, über die Jahre hinweg da für dich selbst so ein bisschen präsenter geworden ist?
1: Also für mich persönlich, wenn ich jetzt Stress habe, versuche ich tatsächlich eins nach dem anderen anzugehen. Also ich versuche mich oder ich konzentriere mich auf das, was ich gerade tue und handle eins nach dem anderen ab. Und ich weiß, wenn ich die Sache selbst nicht lösen kann, dann habe ich viele Ansprechpartner. Und ich, ich persönlich kräme mich nicht davor und schäme mich auch nicht dafür, äh, um Hilfe zu bitten. Sei es vom Till, vom Andreas oder Volker, die alle viel mehr Erfahrung haben als ich. Und äh, das hilft mir nur insgesamt, das Paket Ruhe zu bewahren.
0: Ja, ja finde ich, lasse ich einfach so jetzt für sich stehen. Das finde ich äh, ja, sehr ehrlich von dir und vielen Dank, dass du, dass du dich da so ja, committest oder das uns so mitteilst. Ich finde das eine gute Anregung und das ist auch was, wo ich auch beispielsweise noch besser werden kann. Also das kann ich dir auch von mir sagen, dass man halt irgendwie eins nach dem anderen immer, also meine Mama versucht mir das schon seit der dritten Klasse beizubringen, aber das ist sicher eine Kunst, um einfach Ruhe zu bewahren. Ja. Okay, ich hoffe, dass wir jetzt so nochmal im Großen und Ganzen, so Thema Backstube, Nachtschicht ein bisschen zusammenfassen konnten, indem man so ein bisschen durch deine Brille jetzt sozusagen gucken konnte oder dich eben sprechen hören durfte. Es ist jetzt ja Freitagabend, du beginnst jetzt gleich. Ja. Was steht jetzt heute so an? Es ist jetzt heute der 10. Februar 2023, 18.49 Uhr. Was geht da gerade ab?
1: Ja, also bei uns ist ja freitags alles etwas früher, mhm. weil wir äh, natürlich einen, einen Hauptproduktionstag haben, gerade auch, was Brot betrifft, äh, die Jungs am Brot. Die Mannschaft, die ist schon seit 16.30 Uhr unten. Ähm, da wird schon stark produziert. Wenn ich jetzt komme, wie ich vorhin schon erwähnt habe, äh, ich äh, lasse jetzt das Fett runter für die neue Fettbackanlage, heizt die hoch, schaue nach den Teiglingen, ähm, schau auf den Backzettel, was man noch ähm, besorgen muss, beziehungsweise was äh, noch erledigt werden muss. Ähm, schau, dass äh, alle Bestellungen da sind, auch tatsächlich, dass mhm. wir alles haben, was wir backen müssen. Und ähm, dann ergibt sich das alles von selbst immer. Ja, herrlich.
0: Genau. Cool, dann wünsche ich dir äh, einen erfolgreichen Abend, beziehungsweise ich komme auch jetzt noch gleich kurz mit. Ähm und dann äh, ja, war es für mich auf jeden Fall echt auch schön, dass ich mit dir sprechen durfte. Ich bedanke mich dafür. Ich danke auch. Und dann würde ich einfach sagen: Ciao. Ciao Ragazzi. Und äh, vielleicht bis bald, wer weiß, ja. <lacht> ciao. Schon gewusst, 2014 wurde die Deutsche Brotkultur von der UNESCO-Kommission in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Wir hoffen dass wir dir das Kulturgutbrot nun einen Bissen näher bringen konnten. Mahlzeit zusammen!